0: Hellurei, mukava kun olet taas päätynyt tämän podcastin ääniaalloille. Tällä kertaa erikoisjakso, tai no kaikki jaksothan ovat erikoisia, mutta tämä on erikoinen siitä, että tämä on lainajakso niin sanotusti. Kävin tuolla Motivaatiomiehen podcastissa vieraana puhumassa flow-tilasta ja sitten tuli lainattua tämä jakso tähänkin tämänkin podcastin fiidiin. Ja motivaatio, on tuttu tuolta, muistaakseni jaksosta 5, Optimoitu Työpäivä ja jaksosta 14, eli ken on miehistä miehisin. Ja vaikka tämä jakso nyt tuli tänne omaan feedin lainattua, niin käykää toki laittaa motivaatio, mihin kuunteluun. Siellä on paljon vastaavaa materiaalia kuin tässäkin podcastissa, eli itsensä kehittämistä, mentalipuolta, ajattelua, hyvinvointia, kaikenlaista vastaavaa. Ja sitten, jos tämä minun vierailu ja haastattelu maistuu ja uppoaa, niin Kaino-pyyntö saa suositella minua muihinkin podcasteihin, jos sikseen. sikseen mieli tekee. Mutta mennään ensin kuuntelemaan se jakso.
1: Tervehdys tytöt ja pojat ja tervetuloa Motivaatiomehen podcastiin. Tänä vuorossa keskustelua ja pureudutaan tällaiseen virtauskokemukseen, eli flow-tilaan. Ja mulla on vierana täällä Jussi Venäläinen. Tervetuloa Jussi-podcastiin. Oikein paljon kiitoksia, mukava olla mesissä. Tämähän on jo niin kuin pitkäkin niin kuin aika, että saat oot vastavuoroisen kutsun, koska mä oon ollut kahdessa sun jaksossa vieraana. Oltiin Jukan kanssa silloin tota jauhamassa sitten. Noista, tästä työpäivän teho-metodeista ja sitten puhuttiin vielä on miehistä miehisin podcastissa. Tuossa oliko se viime keväällä taisi olla? Mm. Mm. Joo, ne, ne, oli ne oli aika erikoisjaksoja. Ne oli erikoisjaksoja, ne oli erittäin hauskoja. Ja, ja tota, nyt olen pyytänyt sinut tänne vieraaksi puhumaan flow-tilasta. Haluaisitko kertoa vähän kuulijoille, että tota, kuka sä oot ja miksi olet se oikea tyyppi puhuu flow No, olen tällainen elämään ihmismieleen
0: flow-tilaan, ajatteluun, itsensä kehittämiseen ja ihmiskokemukseen erittäin intohimoisesti ja uteliaisuudella suhtautuva ikuinen pikkupoika. Mutta jos mietitään vähän niin kuin, tuota, virallisemmin termein, niin tuota, nykyisin flow-tilan asiantuntijana pyörittelen. Ja jos taustataan, niin siihen on päätynyt sitä kautta, että on tullut tehtyä tosi paljon kaikenlaista, vähän erilaistakin. Toisistaan erilaisia juttuja ja aikoinaan vedonlyöntiä tein ainakin vähintään puoliammatikseni, siirtä siirryin opettajaksi, tein pariakin opettajahommaa yhtä aikaa ja oli aika kova paahtomenossa Sen jälkeen pyörittänyt viittari firmaa, yhtä hyvinvointialafirmaa sisusavottaa, ruoan verkkokauppa mukavaa, yhtä rakennusfirmaa, yhtä koulutuskautta puhefirmaa. Ja sitten nyt viimeisimpänä on ollut tuota iso niin kuin päivätyö, tuo Mysteeri, millä ollaan, mikä on ollut niin kuin pakopeleissä Suomen suurin ketju ja sitten tehty myös tuota, niin, niin, tosielämän pelejä ja pelin tosi paljon. Ja se on etenkin ollut yksi niin kuin iso flow-areena siinä mielessä, että aika uniikki tilanne katto ihmisiä, koska pelisuunnitteluhan on flown suunnittelua. Sä suunnittelet ihmiselle flown kokemusta ja sitten meillä on käynyt se päälle 100 000 ihmistä, kävi tuossa, niin se oli aika hieno laboratorio seurata ihmisiä, ja sitten mm, noin isommin, niin tuottavuuskulma on mulla ollut aina, koska sitä on ollut pakko hioa, joskus on ollut sellainen niin paha työnarkomania, että ei viikossa riittänyt tunnit eikä yötkään, aika monta vuotta meni sellaisella sadan tunnin tahdilla, mm. joten mietit että miten tätä järkevöittää, sitten tuli just pyöritettyä montaa firmaa yhtä aikaa, niin sit siinä miettii, että miten ja miten fiksata tiettyjä niin pieniäkin nuansseja, vaikka jotain inbox-sirautoja ja muuta. Ja sitten, niin niin, tuossa viime syksynä pohdin tuottavuuden kaavaa, ja sitten mietin, että se voisi olla niin kuin essentialismi kertaa tavat kertaa flow. Ja essentialismi on aika tiivis aihe, Silleen ytimessään tavat on aika. En tiedä, tiivis aihe, mutta. On aika katsoa
1: vähän ennen kuin mennään selityksessä pidemmälle. Olennaisuus,
0: oikeisiin asioihin keskittyminen. Eli oikeisiin asioihin keskittyminen
1: kertaa tavat,
0: kertaa flow. Flow. Ja tavat on tavallaan se rutiini ja runko, että pystyy saamaan aikaiseksi. Essentialismi on sitä, että sä valitset oikeat asiat tehdä, ettei tule tehtä turhaa. Ja sitten flow on se elementti siinä, että sä pystyt sitten saamaan aikaan ja saat sitä virtausta ja tekemistä aikaiseksi. Mm. Ja sitten tämä flow oli mulla semmoinen, että se oli vähän pintapuolisesti tiedossa. Mä rupesin syventyä siihen, tässä on vuoden ajan syventynyt tosi paljon, käynyt tosi paljon kahlannut tutkimusta. Sitten mulla on vanhastaan liikuntabiologian tausta, niin tosi paljon kiinnosti se flow neurobiologia ja muu. Ja sitä kautta sitten päädyin tähän flown pariin ja nyt on ensimmäinen arkipäivä. Kun olen melkein vastuutan mies siinä mielessä, että tuli myytyä tuo mysteerin pakopelitoiminta, niin päivänä oli vielä 40 henkeä töissä ja nyt on päätömästi työllistän vain yhden henkilön. Niitä
1: tuota,
0: on aikaa keskittyä siihen ja kirjoitan flowsta, nyt, tai flowsta ja tietotyöstä, kirjoitan tietokirjaa ja olen myös suunnitellut tässä keskustelua, että jos tekisin väikkärin, flown vaikutuksesta tuottavuuteen tietotyössä. Okei.
1: Okay. Oh, hienoa, hienoa kuulla, että, että miehellä on missia selkeänä, ja, ja, ja varsinkin tuo tuottavuuden funktio oli mun mielestä tosi, tosi mage, eli, eli, eli essentialismi, eli olennaisuus kertaa, tavat kertaa flow.
0: All right. En ole ikinä pyöritellyt sitä oikeastaan kunnolla sen pidemmälle, se jäi vähän mieleen haltuun, ja sitten mä nyt backtrackkäsin vähän historiaa, että milloin mä kiinnostun, mm-hmm. niin se oli semmoinen piste, että nyt mä, t- tähän mä tutustun kunnolla ja se pieni tutustumismatka kääntyi vähän isommaksi, ja on ollaan sillä tiellä.
1: niin, hieno homma. Okei. Okay. No, mennään, jatketaan tätä tietä pitkin sitten. Äh, mitä se flow oikein on? Mistä, mistä tässä on kyse?
0: Tieteellisesti määriteltynä optimaalinen tietoisuuden tila, uh-huh. mutta se ei oikein vielä kerro välttämättä mitään. Niin flow on sellainen tila, jolloin sä uppoudut johonkin tekemiseen täysin, menetät ajan tajuun, menetät huomion itsestäsi ja pystyt syventymään johonkin asiaan ja usein myös hyödynnät kaikki taidot, mitä sinne asiassa on. Et jos on joku, jollakin se tapahtuu urheilessa, jollain tietotyössä naputat pari tunteja tai Exceliä, mm. aika hurahtaa, se voi olla joku keskustelu, taiteilijoilla on usein floatilla mm. ja jossain, niin kuin Mestarisuorituksissa se voi olla välttämättömyyskin, hmm. Et tuskin on, löytyy yhtään olympia-mitalia, mitä ei ole saatu aikaiseksi tai saatu, saavutettu flow
1: hmm. Okei, okay. mistä sen tunnistaa?
0: Hmm. No sitä on hetkessä jopa yllättävän vaikea tunnistaa, koska sinun tietoinen mieli ei ole läsnä hmm. flow joten se ehkä liika analysointi tai sen miettiminen voi myös tiputtaa Poistasi. sinua siitä pois. Mutta ehkä semmoinen täsmennys vielä tuohon, että mikä on flowtila, niin se ei ole semmoinen yksi tai nolla, mm-hmm. että se joko on tai ei, vaan siinä on aika paljon sitä skaalaa. Eli makroflow on sellainen tosi syvä ja mikroflow on pinnallinen. Mm-hmm. Ja makroflow voi olla joku semmoinen joku Eva Wallströmin haastattelu ottelyn jälkeen ja se kertoo, että ei se muista ottelusta mitään. Mm-hmm. Ja se ei johdu pelkästään siitä, että on saanut iskuja päähän, vaan siitä, että se on ollut niin syvässä flow-tilassa, mm-hmm. että se ei vaan pysty hahmottamaan siltä, koska se unohti kaiken muun ja keskittyi pelkästään tekemiseen. Ja, ja sitten microflow voi olla just joku keskustelu tai että vähän kevyempi tekeminen,
1: missä ei jupota ihan täysin. Mm. Joo, kyllä, totahan se on sellainen. Itsekin, kun flow-tilaa pääsee, niin se, on, se ei huomaakaan, että on siinä, eikä muistakaan siinä just he, varsinkaan heti sen tilanteen jälkeen, että, että tota, on ollut tällaisessa, niin kuin, tällaisessa tilassa. Ja varsinkin urheilusuorituksessa sitä tulee. Ja sitten ainakin itse sitä kokee myös sellaisissa tiloissa, kun on pakko suoriutua ää, esimerkiksi sen takia, että on hengenvaarallisessa tai vaarallisessa tilanteessa, niin se pakottaa flow-tilaa aika, aika voimakkaasti itse asiassa niin kuin vaikka lasketellessa jotain kapeet metsätietä pitkin tai kipeellessä jotain ää, jyrkkää tai kapeat harjennetta pitkin.
0: Joo, siinä on aika monta evolutiivista ja biologista mekanismia, että me keskitetään kun joku riskitilanne, niin se pakottaa ja ohjaa meidät keskittymään vain siihen tilanteeseen. Epävarmuus ja on riski tämän niin flow triggeri, mutta aina ei voi tietysti nojata siihen, että esimerkiksi Työpaikka ei voi aina olla Tieto tietotyö ei voi olla hirveän vaarallinen.
1: <tos> <tos> niin. Niin, totta. No, mitäs, niin kun, ehkä sellainen itsestäänselvälläkin mun mielestä, mitä floatilasta saa niin hyötyä, on se, että siinä se, no tehokkuudestaan tässä puhuttiinkin, just sillä tavalla, mutta silloin oikeasti saa myös, ei pelkästään
0: paljon aikaa,
1: vaan saa myös aikaan. Se on jännä, jännä, jännä ilmiö esimerkiksi. Mutta missä, Olisiko se ollut 4-Hour Workweekissa Tim Ferrissin kirjassa itse missä, missä joskus puhuu siitä, että ää, pakottaa deadlinejen, niin että jättää asiat tietoisesti deadlineen just ennen deadlineja. Niin kun sulla on se paine, niin se pakottaa sut keskittymään siihen, että kun sä keskityt siihen työhön, niin sitten sä saat itse asiassa työtä Eli tämmönen riskinotto deadlineen ennen saattaa olla tällainen flouta tuottava ää, taktiikka, jolla saa itse asiassa työtä, työtä tehtyä.
0: Joo, sitä käyttää oikein, voi olla, että tietysti, kun joku henkilö on tosi stressaava, niin se ei välttämättä toimi, että se voi johtaa vähän päinvastaiseen tulokseen. Mutta joo, se toimii, ja sitä itse tosi hyvä tarina. Steven Kotler on mm, yksi niin Flow-tilan kovimpia asiantuntijoita mm. joka saralla. Että ei vain tieteen ja kirjallisuuden saralla, vaan pidän häntä niin kuin, sen takia Flow-asiantuntijana, että hänellä on 82 murtunutta luuta tai 22 kertaa murtunut luu, niin hän on oikeasti niin flowta <laughs> eri <eli> ympäristöissä. <laughs> hänellä oli tosi hyvä tarina siitä, että kun hän kirjoitti aikanaan kirjaa, oli kirjoittanut, lähettänyt kustantajalle, ja mm-hmm. sitten 100 sivua oli silleen, että tämä on ihan ok ja aika paljon korjattavaa, mutta sitten oli seuraavat 200 sivua, niin kustantaja oli sanonut, että tämä on ihan paskaa, että ei Jää. tätä voi julkaista, ja tämä niin pitää kirjoittaa kokonaan uusiksi. Ja sitten niin Kotler oli vaan muhinnut ja muhinut ja koko kesä meni ja alkoi kohta deadline-pukkaa kaksi viikkoa aikaa. Ja sitten kaveri soitti, että lähdetkö Alamäki pyöräilemään. Ja sitten ajattelin, että no ihan sama, että ei tämä kirjakaan nyt tässä edisty, niin mennään nyt Alamäki pyöräilemään. Oli siellä pari päivää älyttömässä elu ei ollut mitä aikaa mitään tehnyt. Sitten tuli kotiin, ei muista mitään siitä toista viikosta. Mutta sitten lähetti sen kustantajalle, ja siellä oli yksi kirjoitusvirhe. Kustantaja <laughs> ei korjannut mitään, ja tästä kirjasta tuli itse vielä tai Pulitzer-palkinnon kandidaatti tästä kirjasta.
1: Mikä kirja tämä on siis
0: Small Furry
1: Prayer. Okei. Okay. Koska mä oon lukenut Kotlerin sen uh, Becoming Superhymän, missä se kirjoitti. Se ei taannut yksin kirjoittaa mä siinä oli joku toinenkin kirjoittaja. Mutta tota, mä en tiedäkään, että se on ollut niinku Pulitzer-palkitaan ehdolla. Okay. Joo, onhan sillä
0: 14 kirjaa ja osaan fiktiota ja
1: osaan oh, tietokirjaa. Joo, no mä en edes tunne tarpeeksi vielä, että voisin sanoa. Joo, siisti. Okei, okay. pyöräillessä urheilusuorituksissa, äh, tenttilukeessa, missä, missä kaikkea muualla flouta esiintyy?
0: Meditaatio. Ja artistius, kaikki luova tekeminen on... Ei välttämättä tuota hirveän syvää flouta useimmille, mm. mutta usein johonkin luovaan tekemisen uppoutuminen. Mm. Myös joku ryhmäkeskustelu mm. ja joukkuepelit on aika helppo flown tuottaja, koska mm. siinä on niitä muita ihmisiä elementteinä. Ja sitten ehkä tuommoiset, mitä ihmiset ei yleensä ajattele, niin kyllä se tietotyö on yleisin flown lähde nykymaailmassa. Mm. Joskus 80 luvun tutkimuksessa se oli kirjat, mutta nykyisin se on tietotyö. Mm. Ja sitten myös semmosia negatiivisempia lähteitä ja arkisempia voi olla vaikka some. Mm. Sä huomaat, sä facebook feedia, mm. sä huomaat, 20 minuuttia vaan meni. Mm. Ja sitten rupeaa miettimään, että mikä sinä on se haaste, mm. koska flow tarttee sen haasteen. Niin sitten sä selaat nopeampaa ja ahamit nopeampaa sitä mm. infoa, niin se on se haaste.
1: Niin ja siis sehän on vähän haaste, jos miettii someen, niin se on tietyllä tavalla hedelmäpeli. Mm. Että se, sehän on se koukuttava logiikkaa, että sä voit aina swippaa pikkasen yhden kerran vielä alaspäin ja katsoa, mikä, jos tuolta tulisi mielenkiintoinen. Eli se on tietyllä tavalla, sen takia hedelmäpelki on niin koukuttava, että sä, no, no jos mä laitan yhden eroviin sisään, niin katsotaan, jos se tulee mielenkiintoinen juttu. Ja onhan se, niin
0: kuin, se on nimenomaan suunniteltu, ei ehkä suoraan niin flow-näkökulmalla, mutta samoja elementtejä hakien, että kyllähän se dopamiinia Aivan. tuottaa jokainen, pieni, pieni purskas dopamiinia, jokaisen, kun joku mielenkiintoinen juttu tulee vastaan, niin Just se on niin. pieni hiti. Ja yksi, mikä on ehkä vähän vastaava, niin pelit ja videopelaaminen, niin nehän suunnitellaan oikeasti flown varaan siinä mielessä, että teinipojilla isommat pelifirmat testaa, että miten paljon ne tuottaa floatillaan ne pelit, koska siinä on tosi vahva korrelaatio, että maailman myydymät pelit on käytännössä maailman eniten flouta tuottavat pelit. Mm-hmm. Lähes kauttaaltaan noin. On totta kai poikkeuksia, jotain rauhallisempia tarinallisia pelejä vaikka mm-hmm. Mutta pääasiassa ne on eniten flowta tuottavia, mitkä menestyy parhaiten.
1: Joo, toinen on itse asiassa hyvä pointti. Mä just ehkä mietin sitä, mä oon, mä oon tässä nyt viimeisen, viimeisen viiden kuukauden aikana pelaillut tota, tota Witcher 3. Ja se on kyllä niin kuin aika törkein kova floatilla, kun siihen pääsee. Ää, siinä menee, saattaa mennä montakin tunnin, tuntia sillä tavalla, että seikkailee siellä miakka kädessä jossain tota, linnoja ja muiden paikkojen luona. Se on, aika, mä, se, on, se on myöskin aika kivaa downtimea, koska siinä, siinä se on escapismia parhaimmillaan. Mm-hmm. Ja se on myös tosi laadukas, laadukas peli ja sen on ehkä hyvä puolella se, että kun sä pelaat sen loppuun, niin sä saat pelannut sen loppuun, että sä et voi pelastaa loputtomiin sitä peliä.
0: No jatkoa, siellä löytyy. Et. Kyllä siihen, siihen 500 tuntia saat käytettyä varmaan. Varmasti itse. saat.
1: En mä sitä epäile hetkeäkään, mutta, tota, ää, mutta toi kyllä huomaa videopeleissä tosi paljon. Ei itse asiassa toivon mun mielestä, mitä sä magia, mitä sä sanoit toista, koska mä muistan niin tai tällaisista. Mä muistan itse asiassa olisiko ollut, ollut sitten Becoming superhumanista tai Stealing Fireissa näistä Kotlerin kirjoista, niin puhuttiin ryhmäflowsta. Ja harjoittelusta systemaattisesti nimenomaan Jenkkien erikoisjoukkojen kanssa. Niin mistä tosta ryhmäflowssa on kyse? Mä en itse oikein saanut tarpeeksi kräspiä muuta kuin, että ne tekee sitä. Mm. No ryhmäflowissa on se, että
0: se ei ole vain, että niiden yksittäisten henkilöiden float summaantuisi, vaan että ihmiset alkaa toimimaan tiiviimmin ryhmänä. Ja jos nyt verrataan sitä yksilön flowtilaa, niin flowtila on anatomisesti niin, että sinun tietoinen mieli poistuu tieltä ja sinun osaaminen, kaikki mitä sä tiedät siitä, niin pääsee niin sanotusti virtaamaan alitajunnasta läpi. Voidaan jauhaa siitä tuossa kohta. Mutta sitten tavallaan sama tapahtuu myös ryhmässä. Ja se, että sä pystyt ennustamaan ja pelaamaan yhteen semmoisia tilanteita, joita ei välttämättä voinut harjoitella. Että jossain jääkiekossa sä vaan pystyt jättämään kiekon taakse ja tiedät, että se oma tiimi tai tuo ketjukaveri tulee sitä takaa, koska sä pystyt luottaa siihen, että miten sä pystyt ennustamaan sen peliä niin tavallaan tommosia esimerkkejä. Ja se, miksi ne erikoisjoukot, se on tosi mielenkiintoinen, niin kun on kouluttanut tuota ryhmäflow-puolta, niin Nevisilin kouluttaminen maksaa 2,5 miljoonaa dollaria yhden henkilön koulutus. Mm-hmm. Ja miljoona käytetään taitoihin ja ihan niin kuin tekniseen puoleen, mm-hmm. että se, ne osaa aseet ja kaiken tämmöisen. Mutta puolitoista miljoonaa käytetään ryhmäflowun. Ja se tulee siitä, että kun... Ei niillä nei tavallaan, ne ei ole esimerkiksi jossain sotarintamalla rintamalla silleen, että ne voisivat mennä harjoitella, että näin tämä aina tapahtuu, vaan että ne menee vaikka tekemään jonkun vähän sissimäisen tehtävän jonnekin paikkaan ja sitten niiden, ne ei voi ikinä tietää, mitä siellä on vastassa, niin jonkun täytyy aina ottaa johtajuus. Ja niillä ei sovittua, tai on niillä ehkä joku ryhmän johtaja yleisesti, mutta... Aina voi tulla tilanne, että joku toinen tietää paremmin ja pystyisi johtamaan hetkessä. Ne treenaa sitä ryhmäflouta aivan tappiin sen takia, että ne kuka tahansa voi ottaa johtajuuden hetkessä ja kaikki tajuaa sen ilman, että ne voi vaikka suullisesti kommunikoida sitä tilannetta, että ne pystyy pelaamaan yhteen. Niin tossa, tosta ryhmäfloutta on kyse.
1: Mm. Joo.
0: Ja ehkä keskustelussa voisi taas ajatella, että dialogissa niin kuin se... Ne eri osapuolet pystyvät rikastuttamaan sitä keskustelua niin, että kukaan ei pystyisi yksinään tai erillään samaan suoritukseen. So. Jos sä vaikka lähettäisit viestinä sen saman sisällön, niin ei se toimisi se keskustelu niin hyvin, kuin ne livenä pystyy elämään
1: sitä tilannetta. Toi on, toi on, joo. Mä, mä näen, mistä on tosi niin kuin helposti kyse, koska varsinkin sellaista ystävien kanssa, jotka paljon aikaa, niiden kanssa monesti pääsee keskustelussa automaattisesti sellaiseen flowtilaan, että et, et esimerkiksi, no vaikka jos siellä on tietyt kaveriporkan kai aika menee automatkoilla mök- mökille, niin se, se alkaa semmoiset tietynlaiset, niin kun siinä tulee semmoinen tietty flow-tila esimerkiksi keskustelussa, tosi luontavasti ihmiset kommentoi joihinkin keskusteluun, Pätki ja lauseisiin sillä tavalla, että, että ne pystyy hyvinkin ennakoida jo pitkältä, kun on kuunnellut ja käynyt niin monta keskustelua niiden kun ne pystyy ennakoida mitä on tulossa, ja ne pystyy kommentoimaan, kontribuoimaan siihen tavalla, tavalla jota niin kuin, jos, jos olisi ulkopuolinen niin siitä keskustelusta ei pystyisi. Varsinkin jos vaatisi älyttömästi kontekstia. Toihan on myöskin ehkä, tämmöisiä inside läppi voisi pitää myöskin tietynlaisena flow-elementtinä sillä, sillä Kyllä. Tavalla.
0: No yksi, yksi tuli itse nyt mieleen, ehkä niinku paras esimerkki ryhmäflowsta on jatsoorkesterit. Koska jos ei ole mitään sovittua tarkkaan, mitä niin. soitetaan, ja sinun pitää lennosta tajuta, mitä se toinen lähtee hakemaan, mm. ja sitten se bändi pystyy tuottamaan laadukasta musiikkia improna lennossa, niin se on aika niinku, tosi kova ryhmäflow-esimerkki.
1: Ehdottomasti, ja sitten esimerkiksi vaikka omassa duunessa, niin mä näkisin sillä tavalla, että kun me niin kun myydään, rekrytointipalveluita, niin kuin niin myyjä ja tekee paljon yhteistyötä monta kertaa, niin myös asiakastapaamisissa ne on silloin hyvässä flowssa, kun ne on monta kertaa tehnyt esimerkiksi yhteistyötä, niin sitä tietää mitä toinen on sanomassa, ja siitä pystyy myös myyntitilanteessa hyötyä tosi paljon. Ja, että jos, tekee, jos, jos, jos myynti on esimerkiksi enemmän kuin ka- yhden hengen, äh, yhden hengen tota, tehtävä, niin silloin kun on kaksiin mukana, niin siitä saattaa hyvinkin saada hyötyä siltä, mm-hmm. tekee, tekee flowssa ja pystyy vakuuttamaan ihmisiä. Näkee, on monta kertaa nähnyt, miten se tilanne esimerkiksi saa asiakastapaamisessa menee tai tällä tavalla. Joo. Joo, kyllä, mä näen tosi paljon sellaisia juttuja, että mikä, miten se, on, se on enemmän kuin enemmän kuin, niin kuin niiden flowden summa, vaan että siitä tulee jotain isompaa siitä ryhmästä silloin, ja siitä suorituskyvystä silloin. Ja kyllä mä näkisin kanssa, että esimerkiksi seksi on semmoinen, missä saattaa päästä tosi kovin flotiloihin.
0: Mm, ja ja jos siitä vielä mennään nyanssimpaan, niin PDSM. Niin. Koska siinä on se riski- ja epävarmuuselementti.
1: Niin, Näin. muuten totta. Ei muuten mikään... <laughs> siis jos, jos miettii tolologiikkaa, kun siinä on, siinä on se riski- ja epävarmuus, niin, niin tota, joo ei ole mikään ihme, että se 57 Shades of Grey on maailmaa <laughs> niin kirjoja. Koska Floatilla on, on myöskin... Se on myöskin addiktoivaa. Mm-hmm. Mistä se johtuu, että se on niin
0: addiktoivaa? aina koktailista. Se, että... Mm, jos men, mennään, mennään vähän tuohon aivopuoleen, niin flow neurokemia on niin, että siinä käytännössä viittä eri välittäjään, että tulee aika paljon, vähän eri vaiheissa, mutta ennen, kun no mä myös puran tässä samalla flown vaiheet osiin, niin tämä on helpompi, helpompi rakentaa selkeäksi kuulijoille, niin alkun tarvitaan aina tekemistä ja ponnistelua, flouta ei voi odottaa niin, että minä odotan nyt paikallaan, että se flow tulee ja sitten mä vaikka alan kirjoittamaan, vaan mm. kannattaa kirjoittaa vaikka tosi huonoa tekstiä. Ja ensin tarvitaan ponnistelua, ja ponnistelu vie sinut aivoaaltojen saralla beta-aalloille, tämmöisille stressaaville aalloille, ja sitten se vie sinut välittäin sinulle tulee kortisolia, noradrenaliinia ja adrenaliinia, ja se tuntuu vähän ahdistavalta jopa se tilanne, koska sä pyrit vastaamaan siihen haasteeseen. Mm. Ja sitten... Jossain kohtaa tulee rentoutuminen, jolloin lähtee, tämä kroppaan vapautuu typpioksidia, ja se huuhtoo stressihormonit pois, tai ainakin suurimman osa vaikka kortisolista. Ja tämä rentoutuminen ei aina välttämättä tapahdu. Joskus se tekeminen vaan jää ahdistavaksi, jos se haaste on vaikka liian korkea, tai jos se on liian matalainen, niin se jää tylsistymiseksi. Ja joskus mieli täytyy ottaa myös pois ongelmasta, että sen takia vaikka Einstein kävi näitä soutureissuja, mm että se sitten palaa sen ongelman pariin että se jätti sen vaan hautumaan. Mm. Mutta tota, kun seuraa tuo rentoutuminen ja se typpidioksiidi flussaa ne ja muut pois, niin sitten virtaa tilalle dopamiinia, anandamidia, endorfiineja, mitkä dopamiini parantaa hahmontunnistosta, anandamidi parantaa lateraalista ajattelua ja niin luovia yhteyksiä tai kaukaisia yhteyksiä aivoissa ja sitten No endorfiinit niin vähentää kipua ja tuottaa mielihyvää. Ja sitten aivoaaltojen saralla tiputaan sinne alfa- ja teta-aalloille, eli rauhallisille, vähän niin kuin meditatiivisille aivoaalloille. Mm. Ja mm, sen rentoutumisen kautta suoraan päästään just siihen flowhun, missä tapahtuu kaikki tuo. Ja nyt en edes muista, mistä, kaikista, mistä tarkkaan ottaen lähdin liikkeelle tässä selityksessä.
1: Miksi on Siitä Niin,
0: kyllä. Niin, tuota, sitten kun tämä flow loppuu, jo. niin sitten nämä muut häipyvät koneistosta, nämä aineet, mutta sitten tulee serotoniinia. Ja, ja nämä valittaa aineet nyt ei mene ihan tarkkaan tässä järjestyksessä, että kaikkia on aina vähän läsnä, jo. mutta pääosin näin. Ja sitten seuraa semmoinen serotoniini vaihe ja myös vaihe, jossa ollaan hyvällä fiiliksellä, koska jonkun urheilusuorituksen keskellä ei välttämättä edes ehdi ajatella sitä, miltä tuntuu, mutta sen jälkeen tulee tosi hyvä fiilis. Mm. Ja tämä on välittäjäinen koktail, tekee sitä kuluttavan. Sehän on käytännössä vähän sama kuin ottaisi pienen annoksen viittä eri huumetta yhtä aikaa. Noiva. Mm. Että silleen, noradrenaliini on vähän niin kuin ottaa spiriä, on kokaiinia, ja on kannabista, serotonin ja MDMAta, ja no ehkä jotkut opiaatit voisivat olla endrofiinia. Okei. Okay. Niin, niin se vaatii palautumista. Ja myös se, että totta kai usein siihen flowhun liittyy joku kova suoriutuminen, vaikka olisi sitten aivotyötä tai kropalla tehtävää työtä. Jos sä työskentelet täysillä, niin on se sitäkin
1: kautta kuluttava tila. Joo. Tohonkin itse asiassa kun mä alan niin pystyy kyllä jonkin verran samaistumaan, koska joskus esimerkiksi huomaa, että pääsee podcastissa tosi hyvään floutilaan, kun keskustelee jonkun ihmisen kanssa, niin pääsee niin tosi hyvinkin avaa eri asioita. Ja tosi hyvä esimerkki tästä oli vaikka se, kun me nauhoitettiin tota Simon ja Johanneksen kanssa toi podcasti tuosta Jordan Peterson ja for Life-kirjasta. Me nauhoitettiin sitä joku 3,5 puol neljä tuntia melkein, ja se mm-hmm. aika vaan meni. Ja me ei, ei sitä edes tullut huomattua, että okei, siinä oli kymmenennen säännön kohdalla, kun me käytiin sitä läpi siinä. Niin oli vähän sellainen, että hei, me ollaan tehty tätä kolme tuntia. Että tota, ja ennen kuin mä en sehdin sanoa sitä seuraavaa sanaa, niin Simo sanoi siitä, no niin, eli tehdään loppuun asti. <laughs> mutta tota, se oli ehkä hyvä pilkkoa kolmeen osaan sekästi. Mutta, tota, mutta se, sen jälkeen toisaalta tuli kyllä uni hyvin. Että siinä oli, siinä oli tosi väsyny sen jälkeen, kun teki, oli, oli semmoisessa flowtella siinä oli, siinä, oli, siinä oli aika kova jopa semmoinen niin high sen jälkeen. Varsinkin monen, monen hyvän podcastin jälkeen. Mulla on vähän semmoinen fiilis, kun mä olisin vaikka, että kun mä olisin kat, kattonut komediaa tai mä olisin nauranut monta tuntia. Tai, ää, tosi hyvä itse asiassa oma kokemus flowsta on tullut tuolla, ää, kun mä olin ää, LSCs opiskelemassa. Mä olin yliopiston improkerhossa mukana. Mulla on aina joka torstai kahden tunnin treenit, ja se, se kaksi tuntia nauramista ja improharjoitteiden tekemistä oli aivan loistava silloin. Sen jälkeen oli ihan väsynyt, mutta niin täynnä, just, just tota koko hormoni että kun siinä käveli vaan ja sen jälkeen, varsinkin kun siis siinä oli myös hauska käydä, ehkä Frendeä ja Bissellä sen jälkeen, niin siinä oli niin kun, tosi lämmin ja kiva fiilis sen jälkeen, ja kyllä kun meni himaan, niin tuli uni, uni tosi nopeasti. Miten paljon palautumista niin kuin, vaatii, jos miettii, että sä teet floatilasta töitä x määrän, niin vaatiiko se saman verran palautumista, vai miten se, miten ne, niin kuin se mekanismi toimii?
0: No, siihen ei oikein ole semmoista mitään tarkkaa mittarista Myös välittäjäaineethan on tosi vaikeita tutkia. Mm. Et ne ei ole ihan semmoisia, että mitataan sykettä tyyppisiä, joita voisi hirveän helposti vaikka kropaan ulkopuolelta mitata sinänsä. Siihen ei oikein ole semmoista ohjesääntöä, mutta silleen kokonaisuutena... Voi ajatella ehkä sitä kautta, että kun kysyt aiemmin jossain kohtaa niitä flown hyötyjä, niin mm. joo, se tekee ihmistä tuottavampia, luovempia, niillä on parempi motivaatio ja ne voi oppia nopeammin. Mutta sitten isossa kuvassa ne ihmiset, jotka kokee eniten flowta, ihan iästä, sukupuolesta, sosioekonomista asemasta, kaikista riippumatta, mm. niin ympäri maailman ne on onnellisempia. Mm. Ja sitten jos mietitään, että usein ne ketkä kokee enemmän floata, niin ne tekee jollain tavalla kutsumuksellista asiaa työnään, tai sitten ne harrastaa jotain kutsumuksellista asiaa, niin yleensä se tekee niistä onnellisempia, vähemmän stressaantuneita, joten ne todennäköisesti palautuu paremmin tai tarvitsee silleen overall vähemmän palautumista, että se on aika kompleksinen ilmiö samalla stressaa
1: että, vähemmän, ne nukkuu niin, palauttamampaa unta ja niin edespäin, niin edespäin. Hmm. Tuo tosi hyvä pointti. Niin Itse asiassa jossain podcastissa mä varmaan just näitä samoja tyyppejä, mitä, mitä ollaan listattukin tuossa aikaisemmin, niin oli, oli tämmöinen maininta, että ehkä flowtilan tavoittelu onkin, onkin tosi merkityksellinen. Tai floatilaa niin tavoitteluelämän elämän tarkoituksena ei välttämättä ole mikään tyhmä idea, koska se ohjaa silloin sun tavoittelemaan merkityksellisiä asioita ja sellaisia asioita, jotka, on, jotka, on, tota, jotka tekevät sun onnelliseksi eikä välttämättä niin, tuota niin paljon stressiä.
0: Ja mä just mietin, kun te, mm, se oli Rautesi juhata sinun uusin podcasti, minkä teitte, niin mä just mietin, kun te keskustelitte sitä elämän merkityksellisyys puolesta siitä ja esimerkiksi, että...
1: Mm, te, teidät ehkä pitää saada kyllä sama mikrofoni äärelle, mulla on sellainen fiilis, mutta joo, vaan.
0: Mulla vaan. <laughs> tuota, just se, että kaikki ei välttämättä voi niin sanotusti pelastaa maailmaa, mm. on tosi vaikea ainakaan kovin nopeasti rakentaa maailmaa, missä kaikki niin sanotusti olisi niitä maailman pelastajia Just ja niin. teki sitä todella isossa kuvassa merkityksellistä. Mutta sitten sen henkilön subjektiivisessa kokemuksessa flow tila voi tehdä sen elämästä tosi merkityksellistä, mm. Että jos mietitään joku huippuseppä, se takoo vaikka yhtä jotain miekkaa, vaikka sata tuntia, mikä on sille ihan överi, ja ei sen niin se, että taotaan sitä yhtä miekkaa hiotaan, hemetin pitkään, niin sillähän ei niin maailman kannalta ole hirveästi merkitystä. Että se on todennäköisesti joku yksi omistaja, joka kokee todella, niin kuin, fiilistelee tosi paljon sitä miekkaa ja ehkä ne, ketkä käy sen luona, mm. mutta se ei niin maailmaa muuta, mutta se on niin sille, se päälle semmoinen te-kokemus, mm. ja se on tavallaan löytänyt sen craftinsä. Niin siinä mielessä mm, flow voi luoda sille henkilölle kokemusta, Plus periaatteessa jokainen flow-kokemus tekee sitä henkilöstä paremman ihmisen. Mm. Koska niin flowtahan voi verrata periaatteessa niin vaikka psykedeeli- tai uskontokokemukseen. Mm. Niin Välittäjäinen puoli on melkein sama. Aivoille ana, käy anatomisesti. About samoja juttuja. Default mode network poistuu niin se, että se henkilö eli... verkosto. on sellainen aivojen rakenne, joka ylläpitää niin sanotusti autopilottia. Okay. Jolloin tavallaan floutilan jälkeen sä oot vähän todennäköisesti yleensä empaattisempi henkilö, esimerkiksi mm. avoimempi. Sä oot päässyt kosketuksiin itsesi kanssa ja sen vähän niin kuin sinun Ihmiset ei pääse floatilaan asioissa, mikä ei niitä motivoi, mm. tai mitä ei, tehdä pelkästään, mitä ei voisi tehdä pelkästään sen asian itsensä tekemisen takia. Mm. Niin siinä mielessä ihmistä tulee tavallaan parempia versioita itsestään floatilan jälkeen. Mm. Tämä on yksi kela, kun on mietitty floatilan etiikkaa. Että kun tämä Float On Project tavallaan pyrkii dekodaamaan flown, mm. niin Steven Kotler ja Jamie Wheel on sanonut, että ne ei tiedä, Onko se hyvä asia? <laughs> <laughs> mutta ne haluaa silti selvittää sen, koska ne miettii esimerkiksi sitä, mitä jos joku vaikka myyntifirma tai armeija tai puolustusvoimat mm. ottaa sen käyttöön ja tekee ihmistä niin superpaahtajia ja kuluttaa niitä välittää puolella loppuun, mutta toisaalta se tekee ihmisistä parempia versioita itsestään. Mm. Et siinä, on, siinä on monta kulmaa. Mm. Tämä meni vähän esoteerisemmäksi puoleksi floatilasta. No, no, no.
1: Sitä nyt nämä viimeisimmät podcastit on näkään ollut, niin se on ihan paine. <laughs> joo, joo. Toi, tota, toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma tuohon noin. Koska toi, ja flowtila tietyllä tavalla, kun se tekee paremmasta versiasta, se tekee myöskin sen, se avaa sellaisia potentiaalin alueita omassa itsessään tai jokaisessa ihmisessään, mitä ei ole välttämättä aikaisemmin nähnyt. Ja siellähän se suorituskyky oikeasti on, ne suorituskyvyn huippu, huippupisteet tulee siellä, ne luovuuden huippupisteet tulee siellä, ne empatian huippupisteet ja tällaiset nousee yleensä siellä.
0: Ja tostahan itse mulle tuli meille tosi hyvä esimerkki tuosta puolesta, niin flowta käytetään nykyisin myös, on tutkittu masennuksen hoitoon, eli kun tässä muutama vuosi sitten kohistiin aika paljon tästä MDMA plus terapia yhdistelmästä. Mistä nostettiin aika paljon jalustalle, niin ne toteutti saman koeasetelman PTSD-veteraaneilla. Ne otti 5000 veteraania siihen tutkimukseen. Ja sitten ne täysin sama asetelma, mutta niillä oli flowta ja terapiaa. Eli ne mm-hmm. pisti ne surffaamaan. Ja ne sai samat tulokset aikaiseksi kuin sillä MDMA-alla. Jaa. Toki niin kun ker- surfikertoja tarvittiin enemmän kuin MDMA-kertoja, mutta se, ne pystyi siinä kahden viikon jaksolla, surfijaksolla. Samaan samat tulokset, kun ei terapian. terapiaan.
1: Mm. Aika siistiä. Toi surffaus on kyllä hyvä esimerkki siitä. Mä kävin oli neljä päivää Portugalissa siitä, että olisi keväällä sitä kokeilemassa, ja, tai niin joka, päivä, joka päivä pari, niin tota, kahden tunnin, kahden tunnin niin opetut, opetettu setti. Ja vaikka siinä pääsi hetkeksikin sen niin white wavin päälle, niin se, se oli kyllä ihan siisti siistiä se, se tila siinä vaiheessa, vaikka se ei kestänyt kovin kauan niin muutamia, muutamia sekunteja, muutamia kymmeniä sekuntia maks, niin vitsi se on addiktoivaa. Onko tuttu sellainen kuin
0: E-foil? Joo,
1: mä katsoin, mä näin, ei <laughs> siis itse asiassa, mä näin, mä, tästä mä piti sullekin puhua, mä näin sun Instagramissa E-foilin. Ah. Voinko mä päästä, onko päivä kokeilemaan? <laughs>
0: Joo, ei, ei ole siis minun laitin, mutta äh, se ei tuossa, ole ei okay. ole. tuossa Lapin lahjella on tuota paikka, joka vuokraa niitä.
1: Okei, okay, no ehkä pakko mennä, kyllä. Siis kannat, mä...
0: kannattaa vielä ennen talvea mennä nyt, on aika paljon löytyykin aikoja. Mä just katoin että pakko päästä taas uudestaan.
1: Ei vitsi, mun on ihan, ihan ehdottomasti pakko mennä. Mä oon tätä tota ifo eli jonkun verran, tota, niin kuin seurannut muutamaa valmistajaa Instagramissa. Ja, ja toki niin kuin surffaus, surffaukseen liittyen, niin kun Laird tuota Hamiltonin juttu joku seuraa esimerkiksi sitä kehitystä siinä puolessa, niin siellä on, se on muutenkin tosi siisti hahmo, siinä, siinä skeneessä mm. seuraa, koska se on tosi syvällä taas niin kuin sitten ihmiskehon potentiaalin avaamisessa ja treenaamisessa ja, ja tota, huippusuoriutumisessa näin yleensäkin. Ja, ja tota, siinä on kyllä, varsinkin kun se on sitä big wave surffaamista, niin siinähän on se altimetriski, koska ne vetää sellaisia, mitä ne on 20-30 metriä aaltoja, mm-hmm. jotka pahimmassa tapauksessa tappaa. Niin se että sä edes pystyt suoriutumaan tuollaisesta vaatii flowssa harjoittelua ja paljon. Ja itse asiassa, eikö Kotler puhunutkin siitä ää, jossain noissa kirjoissa, että se syy, minkä takia, jos mitataan suhteellista kehitystä, niin ekstrimurheilulait on kehittynyt kovempaa viimeisen sadan vuoden aikana kuin yksikään muulla ei. Ja varmaan viimeiset 30 vuotta. Viimeiset 30 se, vuotta just sen se, takia, koska se vaatii se... se että et, 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 niinku jos verrataan vaikka sitä, kuinka sen tulos on kanssa parantunut, ää, niin suhteellisesti joku, vaikka lumilautalla on parantunut niinku, huomattavasti enemmän vaikeustasolla. Sen takia, koska se mahdollistaa eksponentiaalisempaa kehitystä siinä, koska se floutila on, on, on se, se vaan pakottaa niin kovan floutilaan. Toki mekaniikkakin on erilainen tässä laissa ihan sinänsä. Siitä tulee jossa rajat vastaan jossain niinku sen juoksussa, mutta, mutta silti.
0: Joo, siinä on montakin kulmaa, miten sitä voi ajatella, että oppiminen on vähän paljon vahvempaa floatilassa, koska usein, jos sulla on vaikka tietoinen mieli pois välistä, niin sä koet enemmän, sä aistit enemmän, ja varsinkin, jos on joku hengenvaaratilanne, mm. vaikka se jyrkän vuoren laskettelu ja tulee perässä, niin sä et edes voi kokeilla, kun ehkä kerran sitä rinnettä se lumivyöry pilaa sen rinteen. Yep. Niin se niillä on älytön oppimiskäyrä, sen takia, koska Sähän opit sitä vahvemmin, mitä vahvempi muistikuva, ja sitä vahvempi muistikuva, mitä enemmän tunteita ja aisteja sinne on mukana. Mm. Ja sitten välittäin aina sitä voi ajatella niin, että noradrenaliini auttaa sinua ottamaan enemmän infoa sisään, dopamiini parantaa sen infon käsittelyä, ja anandamidi tekee sinulle laajemman tietokannan, jolla käsitellä sitä infoa, mm-hmm. jolloin saat tavallaan superoppia. Ja jenkkien, sniperien no, koulutusajat on tiputettu alle puoleen nykyisin aiemmasta. Se on kumminkin aika niin kuin mm. perinteinen ala tai perinteinen koulutus, jota on tehty monta kymmentä vuotta. Niin tarkkaampuja, Just niin. Niin ne. Niin on nyt pystyneet tiputtamaan sitä muistaakseni, se on joku about 40 prossaa okay. vanhasta kestosta se koulutusaika, koska ne on systemaattisesti pystynyt hyödyntämään floatilaa sinne koulutuksessa ja oppimisessa.
1: Onko tuossa jotain esimerkkejä, niin miten ne on tehnyt sen? Mm, ei oikein tarkkaa, kun se... Se on varmaan aika salaista, niin <laughs> varmaan muutkin armeijat haluaisivat hyödyntää tätä. Huh. Okei. Okay. No, ei, ei ainakaan mua tarvitse vakuuttaa siitä, että kannattaa maksimoida floatilaa. Miten niin kuin vähän käytiin sitä, sitä läpi, mutta et jos miettii vaikka omassa arjessa, on tekee tietotyötä tai just, just ehkä siihen kysymykseen tässä, että jos nyt ei välttämättä tee kaikista merkityksellisintä ruunia tai vaikka tekiskin, niin mikä on se tapa aktivoida sitä flow ja lisää silloin myöskin tätä merkityksellisyyttä siihen omaan elämään?
0: No sitä voisi oikeastaan, mä itse purkannut sitä kahteen asiaan, että asiat, jotka parantaa vireystilaa ja asiat, jotka parantaa keskittymistä. Ja periaatteessa, aina kun sä pystyt parantamaan jompaa kumpaa, niin sä parannat ainakin edellytyksiä päästä flowun. Hmm. Ja usein mä tykkään puhua just flown edellytyksistä, että ei voi oikeastaan yleistää, että teet näin, olet flowissa, no Koska voi olla joku asia, joka vaikka rikkoo sen. Että vaikka on tosi niin sanosasti overwhelmed, mieli ja stressaantunut päivä, jota hmm. kaikkea ei voi yleistää. Mutta niihin keinoihin, niin... Mm, Ihan puhtaan käytännön esimerkkiä miettii työympäristöä, se, että se tukisi keskittymistä, koska tiukka keskittyminen on yksi niin sanotusti flown vaatimus tai edeltäjä. Se, joissain kohtaa se voi tarkoittaa vähän eri asiaa, mutta perustietotyössähän se monille on sitä, että sä pystyt vaikka äänimaailmallisesti, että sulla ei ole hirveän meluisa ympäristö. Esimerkiksi vastamelukuulokkeet on erittäin kova juttu, ja sitten myös sopivat ääniraidat, jotain Brain, Brain FM kuuntelu tai sitten vaikka kevyen klassisen kuuntelu. Minun pitäisi itse asiassa julkaista minun keskittymislistani, se on 300 kokoinen, niin kokoinen kevyyttä klassista. Niin... Voin laittaa tämän podcastin jälkeen. Julkaisen jäko. ihmeessä ja <köhön> lisään sen tuonne show notesihin. Mutta mm, tuo äänipuoli, toki niin kuin valopuoli ehkä vaikuttaa vireystilaan, että on tarpeeksi kirkkaat valot. No. Ja No sitten voi myös lähteä periaatteessa tuoksupuoleen, mutta se on ehkä vähän enemmän hifiä. Mutta siitäkin on saatu ihan hyvää dataa, että tietynlaiset tuoksut, vaikka sitruuna, edistää tuottavuutta työpaikoilla. Okay. Että on noita niin niitä
1: pystyy käyttämään. Mikä, mikä se mekanismi siinä sitruunassa on, tietysti? Mm,
0: se vaikuttaa. Hajuaisti kuitenkin on tosi tarkka ihmisen aisti. Mm-hmm. Ja hajuaistihan ainut, jotain. ei aivot ei redusoi sitä dataa. Jep. Eli se tulee prosenttisen se data sinun mieleen.
1: Tuo on, on itse asiassa tosi hyvä, hyvä esimerkki tuossa. Uh, tuli mieleen tämä George Wetskenin uh, Art of Learning-kirja. Mm. Onko lukenut itse? En ole kokonaan. on silloin, silloin semmoinen tota flow trigger-mekanismi siinä, mihin sisältyy just uh, kosketusta, hajua, musiikkia ja joku sama rutiini, minkä se tekee. Siis sillä pääsee... Niin kun, Pystyy. Se teki aina, aina, jos sen piti suoriutua to, jossain, niin se loi triggereita niiden asioiden ympärillä ennen, ennen tota, tai chi ja Se valmensi yhden, yhden tota, sen niin toimitusjohtajan asiakkaan myöskin luomaan triggerin ä, niin kun, tota, tekemään stressittömästi töitä kovan paineen duunissa, jossa oli joku semmoinen mekanismi, se... Ä, sitä triggeriä rakennettiin siinä, kun se niinku pesispalloa, baseballpalloa sen pojan kanssa, ja sitten ne kuunteli samaa musaa, ja teki samoin juttu, ja sitten siinä oli joku semmoinen mekanismi, että aina kun se, sit se loppujen lopuksi se meni siihen, että aina kun se kuunteli sitä biisiä, mitä ne oli kuunnellut sen baseballin jälkeen, niin se pääsi siihen tilaan, siihen samaan onnellisuuden tilaan ja rauhallisuuden tilaan, ennen sitten niin se pystyi käyttämään semmoista triggeria ennen niin jotain isoja bisnesmiittäjä. Ja siinä se. oli myös joku hajumekanismi, on, että minä muistankaan tossa. noin. Et joo, mä, mä kyllä, kyllä mä näen, että miksi tämä toi toimii tässä noin.
0: Nyt joo, se on ehkä semmoinen, mitä ei välttämättä nyt jokainen
1: tiedot ja <laughs> lähde
0: sinne omalla toimipisteellä.
1: Paitsi, sitruun tee, kahvi, mm. hyvin selkeä mun mielestä, että et jos, jos, jos vaikka itsensä, kuten voi voin niitä kaiken käden nostaa pystyyn, on ehdollistanut kahvikupikaa työskentelee, niin varmasti se vaikuttaa sellainen vahva, tumma kahvintuoksu, niin tuoksu aktivointi jossain mielessä.
0: Mm. Ainut on tietysti se, että jos sitä paljon, mm. niin se vähän niin kuin turtuu se trikkeri niin, Siinä mielessä, että sä voisit tietoisesti, on helppo ottaa joku harvinainen tuoksuva krosmariini, mm. ja sitten sit silleen, että aina kun sulla on, lähtisit tietoisesti opettelemaan, tekemään semmoista optimoitua työpäivää, ja sitten aina kun sulla on niin kuin hyvää tatsia, nyt tehdä oikeasti duunia, niin sitten pistät se rosmarinin, jolloin sä voitko tehnyt sitä parikymmentä kertaa, niin sen jälkeen käyttää sitä rosmarinia trikkeroimaan sen toisinpäin. Ne, ne, ne. Niin, tavallaan se, no, mutta se on ehkä nyanssimpi keino. Mm, totta.
1: jatka
0: vaan. Niin mitä työpaikkaan liittyy, niin keskeytykset on aika rajujakin nykyaikana niiden määrä. Koska yksi keskeytys on keskimäärin 1-24 minuuttia, vie työtehoa. Varsinkin jos olet syvällä floatilaassa ja sinut keskeytetään täysin siitä, niin sitä palautuminen samaan floatilaan voi kestää 24 minuuttia. Toki pelkkä paluu ei usein kestä yhtä paljon. Mutta sitten kun tietotyöntekijöitä on tutkittu, niin keskimäärin keskeytetään 70 kertaa päivässä. Ei välttämättä muut ihmiset, yleensä se keskeytys on digitaalinen. Mutta enivei jokin keskeyttää 70 kertaa päivässä, jolloin voidaan arvioida, että kolmasosa työajasta menee pelkästään keskeytyksiin tai produk- produktiivisuudesta menee keskeytyksiin, niin se, että pystyisi minimoimaan ne ja saisi ainakin jonkun osan työajasta tehtyä syvää työtä sillä että sen ei tarvitse välttämättä olla pitkä, mutta esimerkiksi saisi sovittua työpaikalla vaikka 90 aamulla, että häiritään vaan jos on pakko. Että voidaanko kokeilla tällaista systeemiä kaksi viikkoa, että tunti rauhallista työaikaa. No todennäköisesti kaikki tykkää sitä niin paljon, että kun on kokeiltu tunti, niin siirrytään kahteen tuntiin. Ja monessa firmassa voi olla tosi vaikea sopia enemmän. Mutta jos sen pystyisi systemaattisesti ottaa vaikka edes omassa työtiimissä, että on tunti tai kaksi syvän työn aikaa, vaikka aamulla usein on niitä tärkeimpiä visionäärisiä luovia tunteja, niin sillä on jo tosi paljon efektiä. Ja sitten keskeytyksiin liittyy taas kaikki ilmoitukset, Et raakasti vaan kaikki ilmoitukset pois.
1: Se on ihan fiksua pitää kännykästä kaikki ilmoitukset aina pois, se on, se on ihan totta. Mä oon mennyt
0: nykyisin jopa niin raakaa, että mä oon tonne puol kolmea asti lentokonetilassa.
1: Kukaan ah. ei pääse. <laughs> Joo okei, okay, okay. nyt mun on pakko kysyä sulta, että ää, koska mä oon, mä oon käynyt tästä asiasta niin monta keskustelua, mä oon ihan samaa mieltä, että ei ole huono idea. Mutta tota, onko sulle joskus tullut tilanteet vastaan, missä niin olet saat menettänyt kriittisesti jotain merkityksellistä sun elämästä sen takia, että sä oot pitänyt tuota niin kolmea asti?
0: Mm, mä en pitänyt noin radikaalia linjaa hirveän pitkään. Mm. Mä ennen pidi yleensä jonkin jonnekin 12 tai no, mut vastaavaa. Siis, Mutta mut... anyway, tuota, kerran. Menetin lehtihaastattelumahdollisuuden, sen sai firma edustaja, mutta ei muuten. <laughs> mutta se että... sillä
1: mitään, niin kuin, <laughs> ei ole mitään dramaattisia asioita perhepiirissä tai ystäville tapahtunut tai mitään. Niin on
0: vaikka teissä, jos on ollut jotain dramaattista, niin ihmiset on pystynyt kumminkin itse hoitaa. Mm. Niillä on kumminkin, mä tiedän, että mä olen antanut niille käytännössä kaikki eväät siihen, että mm. ne pystyy itse ratkaisemaan sen tilanteen. Yleensä ne haluaa vain kysyä lupaa, mutta kun ne ei saa lupaa, niin sitten ne vaan tekee mitään pakkoa. Mm.
1: Toi on, toi on tosi hyvin sanottu, ja mä oon ite, ite hyvin vahvasti sitä mieltä, että, että mä, mä pyrin siihen, että, että mitä mä teen, niin kun mä oon kotona, niin mä oon tilassa aamulla ennen kuin mä lähden töihin. Ja sit kun mä lähden ovesta ulos, niin sit lähtee lentokönetilassa pois, sit menee kuulokkeet korviin, alkaa epinä musiikkia, ja mä annan tekemään työmatkaa. Mutta niin, kotona itsessään, niin et pitää aamulla sen hetken ihan ilman mitään ärsykkeitä ja meritoi tuossa parantolien päällä, sillä vähän vähän aikaa, niin se on kyllä ihan ihan arvokas juttu sekin. Mutta toi on kyllä aika siisti toi kol, puol, kolme asti, toi on kyllä tosi makea. Itsekin toi, toi 12 astikin, no se ei ole kyllä ehkä omassa, omassa työssä tällä hetkellä mahdollista, mutta tota, toi on aika mielenkiintoinen tavoite.
0: Ja sitten yksi, minkä ihmiset usein unohtaa, että kyllä niistä niin kuin, niitä hiljaisen työn aikaa myös voi varata omasta puhelimesta, että ei niihin Yleensä ihmiset ei hirveästi ylläty, jos nykytyöelämässä joku ei vastaa heti. Että pitää vaan raakasti, älä häiritse tilaa päälle ja soittaa
1: takaisin. Kyllä. Toi on mun mielestä tosi, tosi tärkeä asia. Et... Niin fear of missing out, niin FOMO. Niin, et et... S- sitten vielä et... se, että sä et edes menetä sitä, se, koska ei, sinne ei, jää mitä. sen numerot alta, no, ja sä voit soittaa takaisin. Jep.
0: Ja sitten sä myös vältät kaikki myyntipuhelut, koska sä voit ponettia katsoa, kuka soittaa. <laughs> Jep. Jep. Ja siis
1: tosi asia on se, että et en mä esimerkiksi, äh, vaikka, niinku, vaikka mä oon myyjä ja niinku meillä, meillä, meillä myyntijohtajana, niin en mä on, on monta kertaa ollut vastaamatta puheluun ja soittanut takaisin vaikka kahden tunnin päästä jollekin asiakkaalle, joka on niinku, inboundiin tullut eikä yhtään toimeksian ainakaan sen takia mennyt pois, että sen kahden tunnin aikana on ottanut kilpailla yhteyttä ja päättänyt mennä sinne. Ei sitä ole niinku, sillain, to, niinku, to, to, niinku, ainakaan vielä tullut vastaan. Että, ja sitten jos tulee ne <laughs> niinku, such is life, että nyt se vaihtoehto on kustannut siihen, että elää koko ajan sellaisessa pelossa, että jos mä en nyt ole valmiina tekemään kaikkia näitä asioita, niin mitä sitten, jos me menetään tämän mahdollisuuden? Niin on tosi absurdi. Ja sitten siinä on se ongelma, että jos tekee ja kun tehdään, vaikka kaikki ihmiset tässä yhteiskunnassa tekee kuitenkin jonkinlaista tiimityötä, niin ne, sun kollegat ehdollistuu siihen, että sulta saa aina apua heti. Ei ne, tee, ei ne, ei ne keskeytä sua sen takia, että ne haluaisi häiritä sun työtä, vaan se on niille normi, että suot voi keskeyttää. Et se on ehdollistettu siihen. Se ei ole epäkohteliasta aloittaa nyt semmoista toista normia, missä sua ei koskaan keskeytetä vaikka ennen kello 11. Vaan se on, koska siitä tulee normi. Et ihmiset vaan ehdollistuu kohtelemaan sua just sillä tavalla, kun saa annan tiinne kohdella sua. Niin, sinä olet itsenne siihen opettanut. Just näin. Just näin. Eikä, ja tällä ei ole väli, olet sä ää, esimies tai alainen tai vertainen tai tältä tavalla kaikki pystyy ihan hyvinkin lopettaa toisensa toisensa niin kuin ehdollistaa sillä tavalla, että ettei häiritseä. Ja <laughs> sitten okei, okay, kyllä se voi olla sillä tavalla, että jos, jos on joku semmoinen esimies, joka koko ajan keskeyttää ja yrittää mikromanageraa, niin sitten ehkä kannattaa esimerkistä yrittää kouluttaa ylöspäin. Aina se on mahdollista, mutta tota, kannattaa yrittää.
0: Ja näissäkin no, on hyvä muistaa, että vaikka mä oon ehkä radikaali esimerkki tuossa, että mä saatan jossain kohtaa mietin jopa, että pitäisinkö koko, niin koko päivän. Niin. ja torstaita, että on pelkkää lentokonetilaa. Ne. Mutta siis kun näitä heittelee, niin hyvä muistaa se, että kaikki ei pysty, mutta kaikki pystyy vaikuttamaan jotenkin. Jep. Ja kannattaa, koska kaikkien ei voi vaikuttaa, niin kannattaa silti käyttää ne vaikutusmahdollisuudet, mitä on. Mm. Koska... Tähän menisi
1: touvalaiseksi. <laughs> <laughs> niin, siis
0: että sä, kun mä usein puhun näistä, niin mä en pyri vaikka jossain, jos mä jotain firmaa kautta tai yrittäjiä, niin en mä puhu siitä, että pitää mullistaa koko homma ympäri. Mutta sitten kun ruvetaan, mä usein kysyn sitä, että, mm. niin, niin, että miettikää semmoista kunnon sählinkipäivää ja sitten miettikää se hito hyvä työpäivä, milloin vähän niin kuin kaikki luistaa ja on luovia ajatuksia ja vähän tekee mieli yläfemmaa ja vastaavaa, niin sitten ei se päivä hirveästi eroa, niin kuin ihan oikeasti eroa. Voi olla, että joskus on sattunut jotain tosi hyvää juttua, mutta joskus ei. Että joskus on normipäivä, mikä on helvetin hyvä. Mm. Mutta sitten kun sä puraat sen päivän osiin, niin ei siinä välttämättä ole hirveästi erilaista. Ne pienet nyanssit vaan sattuu olemaan paremmin, ja sä voit usein niihin pieniin nyansseihin vaikuttaa. Jep. Jos ne on ne kymmenen pientä asiaa, jotka sä teet viisi paremmin, niin sulla voi olla, että sulla on viisi kertaa
1: enemmän niitä hyviä päiviä. Just näin. Joo, toinen erittäin hyvä pointti. Ja okei, okay. tässä oli... Keskeytykset oli yksi juttu, eli, 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 eli häiriötekijöiden poistaminen ja vireystilan, vireystilan ää, maksimointi, eli, eli, eli tota, hyvin nukutut yöunet, vähän stressiä ja sitten semmoinen ympäristö, missä sinua keskeytetä. Sanotaan, että me ollaan saavutettu nämä kaksi asiaa, niin miten mennään nyt eteenpäin? Sitten, miten, 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 miten aletaan tekemään töitä niin, että saavutetaan flow?
0: Mm-hmm. Lisäisin vielä edellisiin vireystilaan meditaatio. Mm. Se, että tuo sitä rauhallisuutta ja opettaa sinun aivoja pääsemään sinne alfa aalloille mitä myös flow, mihin päästään flowssa. Ja jos sä oot, et ole ihan niin stressaantunut koko ajan, niin sinun on helpompi aina päästä flowhun.
1: Mm.
0: Joten meditaatio, no meditaatiolla on aika monta muutakin hyötyä, Totta mutta myös se, että se vähän niin kuin flow herkistää.
1: Okei, mutta jos me tähän niin tällaista reseptiin, että, niin sanotaan, että nyt on niin hygieniatilat, hy, työhygienia on kunnossa, eli ei ole häiriötekijöitä, ja sitten energia on kunnossa sen suhteen, että on vireä. Niin minkälaiset meditaation sä käytät ennen sitten, kun sä alat tehdä töitä? Mm. Nyt se
0: menee niin, että 30 min saa aamu meditaatio ja sitten on aamu kävely. Joo. Mä oon vetänyt vähän niin filosofiakävelyn klassisella klassisilla musiikilla. <lacht> sä oot todellinen resanssi
1: <lacht>
0: Kiitos. Tuota, mutta se ei ehkä ole ihan kaikkialle sovellettavissa, mutta enkä mä en, 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 sitä meditaatiota ehkä näe suoraan töissä käytettävänä keinona mm. välttämättä, mutta se on ehkä semmoinen orientoiva keino päivään ja elämään okay. herkistämään flowtilaan.
1: Okei, okay. mutta jos sanotaan nyt, että, sillä, että, että sulla on hiljainen työtila, sulla on vaikka puhelinkoppi varattu kahdeksi tunniksi ää, ja, ja tota, sinä laitat siihen puhelinkopin niin ikkunaan, ison älä kyltin ja tota, sitten on vaikka se tuore kuppi kahvia siinä, siihen, sä oot nukkunut kahdeksan tuntia ää, hyvää unta, niin tota, tuohon jonkun meritaito-triggeri vielä alkuun vai alkaksit vaan työnteko siitä?
0: No en oikeastaan luo. Se on ehkä se koko, vaikka aamupäivä mulla on ollut ja, niin, se niin. pohjustus siihen. Mutta sitten, nyt mennään ehkä tavallaan työpäivän optimoinnin puolelle. Mä en tossa edes mietin niin flow-optimointia suoraan. Mutta Tyhjän, niin mieli tyhjänä. Mm. Se, että ei olisi mitään mielessä. Että kaikki on
1: aina ulkoistettu
0: paperille tai
1: mm. to tai muuhun. Mm, totta. Eli valmistautuminen on myös aika kyllä joka avaan, avaan asemassa sinänsä, että on se to tehtynä esimerkiksi, että voisi alkaa pikkuhiljaa potki pois. Niin, ja sitten mä tuossa
0: omalla kohdalla, niin mä en käytännössä luota omaan mieleeni, vaan mä tavallaan, mulla on valmis lista, mm. niin mä en ikinä luota siihen vaikka huonon hetken mieleen tai mielihaluun, vaan se, että mulla on valmis lista, mä alan tekeä sitä. Mm. Mutta joillekin toimii se, että ne aloittaa tekemällä prioriteetit ja listan. Mm. Ja joissain töissä voi olla, että jossain konteksteissa on pakko mm. tehdä vasta aamulla. Mm. Mutta se, että mieli tyhjäksi ja sitten, et on tavoitteet selvillä. Jep. Ja sitten ehkä sellaisena isona työpäivän juttuna mä mietin niin päivän rytmitystä. Että missä järjestyksessä ja milloin tekee mitäkin asioita niin se on tosi olennainen, tunnistaa se omasta työnteosta. Että eihän kaikki työnteon tunnit ole samoja. Et ihmiset ajattelee, että mulla on kaksi tuntia nyt aikaa, että mä patentoin, mutta eihän sulla monilla vaikka joku lounaan jälkeiset tunnit on tosi paljon huonompia kuin ne aamun tunnit. Joten jos on mahdollista vaikuttaa, niin pyrkisi rytmittää päivää niin, että vaikka ne isot, vaikeat, luovat, strategiset, visionääriset asiat on aamulla, ja iltapäivällä on esimerkiksi miittejä, mekaanisia asioita, Exceliä.
1: Kyllä. Toi on mun tosi hyvin sanottu sen suhteen, että aamulla kannattaa tehdä sitä luovaa työtä vaativaa ja vaativaa työtä. Ja sitten just iltapäivälle lounan jälkeen pystyy ihan hyvin laittaa kokouksia ja semmoista tiimityötä, koska se, se toisten ihmisten läsnäolo vähän pakottaa myös tekemään ja se nostaa virallistila automaattisesti, niin... Itse kyllä olen pyrkinyt siihen, että mahdollisimman paljon omista tapaamisesta laittaa sinne 12 ja, ja neljä väliin. Ja ennen, et mielellään ei ennen, ennen 12. Niin Siitä saa kyllä aika hyvinkin hyötyä. Ja toi, jotenkin se listamaisuus itse asiassa ainakin mulla helpottaa siihen floatilaan pääsyyn. Että kun on, on lista-asioista, niin sitten varsinkin kun on tehnyt muutaman asian listalta pois... Niin sitten se seuraavan otto, niin siitä tulee jotenkin tosi helppoa, mm-hmm. kun on siinä floatilassa valmiiksi. Mä esimerkiksi tein itse just sitä, äh, silloin kun olin yliopistossa, niin jos alkaa jotain esseitä kirjoittaa, niin just tämä pointti, että ekaksi pitää vähän pakottaa sitä hommaa, niin, niin mä tein siitä pakottamisesta vielä tosi helppoa. Et mä tein, mä aloitin aina sillä, että sivunumerot, otsikko, fontti ja sitten bibliografia ja... Siinä menee tuossa koko hommassa niin bibliografian kirja- kirjaamisessa, sinne kaikkien lähteiden kirjaamisessa, niin 10-15 minuuttia yleensä, sillä ainakin sillä tavalla ne lähteet, mitkä tietää siinä esseen kirjoittamisen alussa, niin siinä oli jo selkeä tulos. Ja sitten myöskin siinä automaattisesti kertas mitäköhän materiaaleja mä olin lukenut tätä varten. Ja sitten intro, ja siitä eteenpäin. jo väliotsikot kanssa niin sitten yleensä se floatilla tulikin sieltä aika hyvin. pysty tuottaa asioita aika paljon. Mm-hmm. Ja siinä tulee se fiilis, että sä oot tehnyt jo jotain. Se, ainakin mulla se on tosi tärkeää, että mä saan semmoiset tunteet, että mä oon saanut jotain aikaa. Se, kun tulee se fiilis, että mä saan jotain aikaa, niin antaa polttoainetta lisää siihen tilassa pysymiseen myös.
0: Joo, no, se antaa dopamin ja dopamiini tässä parantaa no hahnon niin, niin, tunnistusta. Niin. Toi on totta. Ja myös sitten, jos tekee jotain luovaa, niin luovuus on floatrickeri, mutta toisin... Toisaalta se myös toimii silleen synergistisesti, että flow parantaa luovuutta, Kyllä. että ne tukee toisiaan. Jep. Mutta pitää ensin tehdä jotain, jotta siihen pääsee. Jep. Ja usein se on sitten keino on tuottaa vain jotain kehnoa. et vaikka, toisaalta jos verrataan vaikka urheiluun, niin kyllähän urheilijatkin lämmittelee. Jep. Ja vähän vaikka pomputtelee palloa ja pelleille, että se ei lähde suoraan täysillä. Jep. Niin sama luovassa työssä, että on hyvä doodleelle jotakin ja sitten.
1: Joo, se on kyllä se, se floatilla myös suori, niin kuin, mä ite mä itse tunnistan sen tosi paljon, tai tosi usein esimerkiksi just tota, erityisesti treenissä, Se on, on varsinkin voimaharjoittelu siinä, vaatii tosi paljon fokusta, ja tosi, se, on, se on kuitenkin teknisesti sellainen liikaa, joka vaatii aika paljon, ja se vaatii psyykkisesti ja vaatii myös fyysisesti aina paljon. Niin se on jotenkin tosi siisti luoda sen toiston ympärille sellainen samanlainen rutiini, jota noudattaa aina, ja sitten just siihen, niin kun, kun työsairat alkaa, niin musiikki menee sille tasolle, että niin kun, tätä ei voi ilman aionivaarioita kuunnella yli 10 minuuttia. Mutta mm. sitten se, niin se toista, sitten se taas hiljenee vähäksi aikaa ja niin kun, tollaisia mm, sit se, on, se, on, se on yllättävän, niin kun, vaikka se on tosi raskasta, niin se on yllättävän addiktoivaa kyllä. Mm, Tuomistan niin, hyvin. Ja niin kun, se oli semmoinen, juttu, että Kiipeilystä mainittiin monest, monessa, monessa kontekstissa, niin noissa kirjallisuudessa kanssa, mitä mä olen niin Kotlerin kirja että kiipeily on semmoinen tosi paljon flowtilaa stimuloiva juttu, ja mä oon tosi monet tyyppi jotka on kiipeily harrastanut, niin kuulu siitä. mä en ole siis bolderoinut kertaakaan itse. Mä en ole koskaan kokeillut sitä, ehdottomasti kyllä pitäisi. Mutta tuokin me oltiin Norjassa, Norjassa tota, vaeltamassani eroja Jopen kanssa, niin siellä oli taas Bessegenin oli yksi semmoinen paikka, missä piti mennä Ja tota, sitten se oli kuitenkin, että siinä oli semmoiset sadan metrin pudotukset kummallekin puolelle, jos meni väärään paikkaan. Siinä oli ihan omat haasteensa, ja varsinkin kun se veti rinkkaselässä, niin ei pystynyt nostamaan päätä, ei pystynyt katsoa yhtään ylöspäin. Et ihan vaan pikkasen näkee, että okei, kaksi metriä eteenpäin, tuonne pitää mennä. Niin siinä mä tajusin, mistä siinä on kyse. Koska siinä oli tarpeeksi riskiä, että on aika väsynyt kuitenkin. Silloin, että ei ole ihan täysissä energioissa, koska on niin valtanut neljä päivää vuoristossa. Sitten on niin selässä ja menee ylämäkeen nelivetoa. Niin sen jälkeen, kun pääsin huipulle, niin mä olin siellä, että okei, okay, nyt, nyt, nyt se olo oli niin euforinen, että mä olin, okei, okay, nyt mä tiedän, mistä se on kyse, koska mä okei oikein kunnolla muista tota nousua. Eikä se ollut mikään supertekninen nousu, mutta siinä oli pikkasen sitä riskeä, se oli mulle uutta. Niin mulle tuli siitä semmonen fiilis, että okei, okay, tätä, tätä pitää kyllä käydä kokeilemaan. Että se oli tosi, tosi mageeta kyllä.
0: Ja tuossa luonnossa ja ekstremessä on sellainen, mistä ei olla vielä mainittu, niin on flown edellytti tuntuu, että haasteen ja osaamisen tasapaino olisi hyvä. Ja mm. siihen on laskettu jopa prosenttikin Googlella, että neljä prosessaa kovempi haaste kuin osaaminen. Mm. No tarkkahan sitä ei voi koskaan niin kuin laskea vaikka tietotyössä tai jossain ekstremeissä, mutta kuitenkin vähän kovempi haaste kuin osaaminen. Mm. Ja sitten mm, kirkkaat tavoitteet, että sulla on selkeys mitä tehdä että sä oot vaikka päättänyt ennakkoon, että mitä sinä teet, ja tämä nyt liittyy myös siihen tietotyöhön. Että sitten sä voit suorittaa keskittyä siihen, mitä sä teet, etkä joudu tietoisesti miettimään, että olikohan tämä nyt edes oikea asia, koska se katkaisee sitä flouta. Ja sitten kolmas on väliten palaute, tai yksin, niin yksinkertainen palaute, ja luonto tarjoaa sitä todella hyvin. Jos sä polderoit tai surffaat, niin sulla on niin koko ajan monen määrä dataa, siitä, miten sulla menee. Totta. Mutta tietotyössähän sitä yleensä on vähemmän, mutta toki sä oot usein kouluttanut vähän niin itsestä juomaan, että no nyt tätä tekstiä tulee ja tässä järkeviä lauseita ja muuta, niin kyllähän sä siitä saat palautetta. Mutta palautesykli on itse niin työelämässä se vaikein asia flown suhteen, Joo. koska useinhan sitä saatetaan <köhö> saada kerran vuoteen kehityskeskustelussa. No, ja siis
1: nyt mä aloin miettiä se on takia just impro, Impro-komedia on niin älyttömän addiktoivaa flow koska sä saat sen palautteen heti, se sun joke on joko hauska tai se ei ole. Ja se tulee välittömästi siitä, se, se, se todellakin antaa lisää, lisää kautaa niin bensaa siihen liekkeihin. Ja mä voin kuvitella esimerkiksi stand-up-komikoille, minkälainen flow-kokemus on vetää hyvä stand-up-keikka. Koska sä saat sen palautteen suoraan siinä, miten ne, ne ihmiset reagoivat nauraaksi, niin sille vai ei.
0: Ja yeah, stand up se itse oma termi. Se so, on forever box. Eli ne tuntee, että ne voisivat olla ikuisuuden siinä tilassa. Ah. Että ne voisivat jatkaa vain läppää ikuisesti. Ja eri genreista, eri niinkun, lajien harrastajillahan on eri termejä. Että ne jotkut ne. kutsuu being in the zone. Pokerin pelaajilla on playing the A-game. Jo. Muusikoilla on being in the pocket. Koodarit, puhuu, koodarit ovat wired in. Ne, ne. Näitä termejä löytyy ja ne usein palaa flowtilaan. Ja no. sitten ehkä tuossa niinku, onhan vaikka itämaisissa traditioissa on monia termejä flowle ei ehkä suoraan flow, mutta se on monissa traditioissa tunnettu, mutta se on ollut tosi mystinen asia tosi pitkälle. Ja vasta nyt on alettu saamaan, kun on niinku neurobiologista dataa, että tämä on ihan validi juttu. Ja tuossa 1900-luvulla niin Abraham, tai sitä makroflowta luultiin, että se on mystinen kokemus. Mutta Abraham Maslow tutki sitä, että niin Einsteinin vastaavat saa, ja eri alojen huiput saa tämmöistä kokemusta, mutta ne on kaikki ateisteja. Mm. Tämä ei nyt voikaan olla mystinen kokemus, ja rupesi rupes tajumaan tätä peak performance-ilmiötä tota kautta. Mm. Että se ei ollutkaan enää mystinen asia. Ja useinhän flow on aika esoteerinen. esoteerinen termi, ja se on siitä hankalaa, että flowssa pitäisi, sitä pitäisi pilkkoa osiin, että ei ole vain yksi sana, niin vaan totta. että siinä olisi eri määritelmiä. <köhön> Totta.
1: Joo. Tässä on paljon hyviä juttuja. Tämä pistää kyllä itsekin pureskeleen ja pureskelee. varsinkin tuota, ehkä muistuttaa myös sitä juttua että et, et, jotta siihen flowhun pääsee työssä, niin se, se vaatii. Mielestäni nuo tilat, mitkä siinä oli. M- mitä se alkoi? Eli kaksi pitää vähän puskea, tarvitsee ensin, ja sitten saattaa tulla pieni turhautuminen. Mitä se sykli nyt menikään, mm. jos sä voit kertoa sen? Ponnistelu, se, Ponnistelu. release. Flow ja recovery. Struggle, release, flow, recovery. Eli, 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 eli ponnistelu, rentoutuminen, rentoutuminen, flow, flow ja palautuminen. palautuminen. Ja rentoutuminen on silleen, se on
0: vähän, sitä ei ole niinku ihan, se ei semmoinen eksakti juttu, jota olisi määritelty, että näin se tapahtuu aina. Mm-hmm. Mutta se voi just olla, että joskus tarvitsee ottaa mieli pois ongelmasta, mutta joskus se vain tapahtuu työn sisällä. Vaikka, että sä Mene. oot tehnyt jotain tarpeeksi pitkään, sinun osaaminen vastaa sitä haasta. Ja sitten sä vaan pääset siihen flowhun. Mm-hmm. Että se rentoutuminen tapahtuu tavallaan sen työn sisällä huomaamatta. Mutta aina se ei tapahdu. Ja on hyvä ottaa vaikka mieli pois ongelmasta. Joskus riittää minuutti. Joten. Käy, käy kuseella ja tulee takaisin, niin se voi. <laughs>
1: se on just näin. Joo. Hei, me ollaan, me ollaan nyt tunnin verran tästä, tästä tota, tätä asiaa, asiaa läpi ja ympäri. Ää, tuleeko oli jotain jotain käytännön? juttuja kuulijoille, vaikka miten, miten niiden kannattaisi tota, flouta lähteä lähestymään, tai mistä etti lisää info. Mm, no
0: se Steven Kotler nyt on paljon puhuttu, tulee ekana mieleen, Rise of the Superman on ehkä paras kirja mm. flowsta ja Joo. tosi mielenkiintoinen kirja se extreme urheilusta sinne ohessa.
1: Joo, se on kyllä tosi hyvä kirja.
0: Ja no sitten minun sivuilta löytyy jussivenäläinen.fi Löytyy Flowsta, olen Flow Friday-videosarjaa ja tulen tekemään jatkossakin viikoittain, no. niin siinä tulee, tulen pureutumaan aika pitkälle. Varmaan ehkä jopa pitemmälle kuin mitä Raised of Supermanissa on matskua okay. jossain kohtaa. Kuhan, kuhan, ehdin, kuhan ehdin syventymään ja tekemään varmaan myös omaa tutkimusta
1: firmoissa, väikkarin muodossa tai muun, muun kontekstin muodossa. No niin. sitä, sitä innolla mielenkiinnolla odotellessa. mistä tota, muuta kuin nettisivulta jävä löytää, jos, jos haluaa katsoa lisää sun, sun tota, kuvioita?
0: No Kaikkialta löytyy oikeastaan niin tagillä Jussi Venäläinen tai Jussi Venäläinen Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, niin se voi laittaa kutsua. kutsua hyväksyn kyllä suomalaisilta about vaan kutsut ja no niin. Mitäs sitten? Podcasti? Kannattaa laittaa tilaukseen, sillä voi miestäkin
1: kuunnella parissa jaksossa. Jees, <laughs> asiaa. Hei, oli, tässä oli tosi, tosi paljon siistiä juttuja. Me veikkaan, että meidän pitää nyt ehkä tuoda, tuoda tästä nyt se sut ja Juhon tuota, saman mikrofonin vielä tähän ja käydä vähän filosofiaa ja flowta yhdessä. Joo, Siitä ei voi aika, aika hauska jakso.
0: Joo, ja tämän, toivottavasti kuulijat saivat koherentin kokonaisuuden. Flow on semmoinen asia, mitä niin monitahoisesti voi lähestyä, niin tulee heiteltä palloja aika monesta suunnasta.
1: Yep. Ja kaikki on sitä kokenut. Ja mm. ehkä tuossa ainakin, ainakin mulle se isoin takeaway nyt tässä, niin kuin, mitä mä itse mitä mietin käytännössä, on just toi, toi, toi flown eri jaksot. Et nyt kun oppii tunnistaa ne, ne tota, niin ponnistelu, rentoutuminen, flow, palautuminen, syklin, niin pystyy myös itse nähdä sen homman, että siinä vaiheessa, kun työssä ponnistelee, niin jatkaa vaan ponnistelua. Mm. Menee sen läpi. Et siinä vaiheessa, kun tulee just se fiilis, että ajit se tämä on mä saattas mitään aikaa, niin otat just olla, että pari minuutin päässä siitä. Mutta jos siinä vaiheessa lopetatte lähdet hakemaan kahvia, niin, kun, niin se voi olla ongelma. Toki just välillä se saattaa vaatiessa, mitä sanoit, että on että ottaa pari askelta sivuun. Mutta sitten jos, niin kun, ja, ja palaa sitten tämä mutta jos taskilla jättää sen työtehtävän jättää sivun kokonaan, niin sitten voi menettääkin mahdollisuuden onnistua siihen.
0: Heitä, se viimeisen vinkkipallon, kun sekin johtajana toimit, niin hyvä, että on kun olet puhunut improsta, mm. niin psykologinen luottamus pätee myös tietotyössä ja ryhmäflowissa todella hyvin. Vaikka se impro on sen takia, niin, tuota, koska sä voit ottaa sillä turvallisesti riskiä. Niinpä. Niin sitten se on todella iso ryhmäflowun triggeri, että on psykologinen luottamus tiimissä ja ryhmässä mm. ja organisaatiossa. Mm. Ja sitten se impron kyllä ja Joo, ideologia, niin se kantaa todella paljon myös
1: ryhmäflowun. Joo, Tuo on erittäin hyvä, hyvä pointti. Yes and. Sitä kannattaa kyllä viljellä omassa, omassa ryhmätyössä sitä, että kun joku, joku sanoo, sulle, sanoo, sanoo sulle jotain, niin ota sillä positiivisella positiivisella kyllä, kyllä ja meiningillä vastaan. Kyllä ja on ehkä semmoinen juttu, mitä ei aleta liikaa täysin nyt avaan, mutta sitä voi käydä googlaamassa. Googlaamassa se on siis tämmöinen klassinen improtekniikka, mikä mahdollistaa interaktion jatkumisen, kun ei annetaan toiselle aina siinä. Joku, kun joku tulee kysymään sinulta jotain, niin sanotaan kyllä ja keskustelu jatkuu siitä helposti sitten. Ja tosi vaikea siirtetty työelämään. Se on, Moistelu, super vaikea. Se on ihan supervaikea. todella super vaikea. paljon, että Jep. voisi
0: aina spontaanisti vaheittää, kyllä,
1: ja Jep. 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 Se on ihan tot... usein tulee kyllä, mutta. <laughs> ja se on niin, siis ja, ja, jos ja-sana ja sen enemmän, mutta sanasi jäänytään, niin vaan olisi varmaan ihan niin mitattavasti parempi paikka. <laughs> yes. Hei, kiitos tosi paljon, että tulit tänne vieraaksi, ja kiitos kaikille motivaatio-miehen kuulijoille, että Olette tullut taas digitaalisten äänialojen pariin tänne näin. Ja ei muuta kuin palataan taas uusien podcastien tiimoilla asiaa ja oikein flown täiteistä syksyä kaikille. Kiitos.
0: Samoin. Moi moi.